0: Nous sommes le mardi 17 octobre et c'est l'heure de la revue de presse JV, maison de qualité depuis le mois dernier. Bienvenue dans votre revue de presse JV quotidienne, vous avez vu comme il fait beau pour une mi-octobre C'est presque flippant quelque part, car si on continue sur cette lancée, on fera tous un barboc en terrasse pour la Noël. Mais trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet avec les premières news de la journée Capcom a dévoilé le tout dernier combattant de la seconde saison de Street Fighter 5, et il s'agit d'un ninja nommé Zeku qu'on avait déjà aperçu visiblement dans Street Fighter Alpha 2. Qui est ce Zeku Où es-tu Zeku eh ben Zekou, c'est l'ancien maître de Guy. Guy, ce personnage de Final Fight et qu'on retrouvait aussi dans Street Fighter Alpha 2. Donc on nous promet un personnage très technique qui devrait débouler le 24 octobre. Ce personnage sera bien sûr inclus dans l'arcade édition que l'on attend pour le 16 janvier. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a deux formes. Donc une forme, on va dire, qui lui est propre. Et sa deuxième forme rappelle furieusement Strider Hiryu, nom du ninja qui lui-même a donné son nom au jeu éponyme célèbre jeu d'arcade de Capcom, fameux jeu d'arcade composé par Kuichi Yotsui en 1989 et qui a été adapté sur pas mal de machines, voilà. Bref, bon, bah, je vais pas vous refaire l'histoire de Strider. En tout cas, la deuxième forme de ce Zeku, s'est euh, complètement assumé. Euh, voilà, il, il revêt peu ou prou la, la tenue de Strider. Moi qui trouve une partie du casting de Street Fighter V pas franchement folichon euh, niveau design, ah bah Zekou, il a quand même une bonne tronche, euh, surtout dans sa tenue faisant référence à Strider bien sûr. Alors je sais pas si ça vous titille un petit peu mais bon en tout cas ce ne sera pas le plus moche des personnages, très clairement. On pouvait lire hier dans la journée, ici et là, que The Evil Within 2 n'avait pas fait un bon démarrage en Angleterre. Alors, The Evil Within 2, c'est la suite euh, du premier, ça jusque-là, je vous... <rire> c'est pas un scoop. Le premier qui était un peu une sorte de best-of, pour le pire et le meilleur, à mon sens, euh, du survival Aurore, Concocté pourtant par l'un des maîtres du genre et un créateur que j'admire énormément, Shinji Mikami, le papa entre autres de Resident Evil et de Vanquish. Je trouvais que le premier The Evil Within panachait des moments très forts avec d'autres qui étaient très très peu inspirés et pas à la hauteur forcément des jeux dont il s'inspirait. Bref, ceci est un autre débat, toujours est-il que le numéro 2 qui n'est pas réalisé lui-même par Shinji Mikami mais qui est. Euh, je crois que Mikami est juste producteur exécutif et donc le réalisateur de cette suite s'était déjà occupé des DLC du premier épisode. Le nom de ce réalisateur est John Joe donc un occidental que, que Mikami a pris un petit peu euh, sous son aile et j'ai le regret donc de vous annoncer pour ceux qui étaient très très fans du premier que cette nouvelle aventure pour Sébastien Castellanos hein, le héros du premier qu'on retrouve dans, dans ce deuxième épisode eh ben, n'a vendu que 15 000 unités lors de sa première semaine d'exploitation en angleterre sachant que le premier volet en avait écoulé 60 000 donc c'est assez triste moi je compte le faire un jour de toute façon quoi qu'il arrive même si le premier m'avait énormément déçu donc c'est dommage puisque après qu'on aime ou pas j'ai quand même l'impression qu'ils se sont donné beaucoup de mal pour cette suite en tout cas c'est l'impression que moi ça me donne Euh, en ayant vu euh, les quelques images et euh, les quelques reportages que j'ai pu lire à son sujet, est-ce que vous vous êtes jeté sur The Evil Within 2 J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus et en parler dans l'émission. Donc dites-moi tout ça sur Twitter, sur Facebook, euh, où vous voulez. Mais j'aimerais bien avoir votre retour sur, euh, sur le jeu. petites news comme ça que je vous balance au débeauté. La première, c'est que Sony fait un carton sur mobile au Japon. Alors, on croit très souvent que c'est Square Enix et Bandai Namco qui tiennent le haut du pavé au Japon. Alors, ce ne sont pas les derniers, hein. entendons-nous bien, hein. (rire) ils cartonnent bien aussi. Mais une dernière étude vient de nous prouver par A plus B que c'est Sony qui cartonne en ce moment le plus au Japon sur mobile donc. Bandai Namco étant numéro 2 Square Enix, classé 7ème, Konami 9ème. Cette étude est complètement folle car elle affiche euh, un total de 1388 applications publiées sur l'App Store et le Google Play par Sony. C'est un c'est un chiffre assez vertigineux, il faut bien le reconnaître. Et d'après mes petites balades ici et là sur le net, il semblerait que Fate Grand Order, donc qui est un RPG hein, que Sony a balancé sur mobile et qui est basé sur une licence assez célèbre au Japon, hein, une licence de visual novel, apparemment ça cartonne, ça cartonne, ça rase. Donc bon, bah voilà, on applaudit Sony, bravo Sony. Deuxième euh, petite news, c'est que Sega va sortir. Alors, attention les Sega fans, on se calme, c'est dans un premier temps aux États-Unis, euh, Sega va ouvrir une boutique en ligne de super goodies de la mort. J'ai pu voir d'ailleurs quelques t-shirts qui sont ma foi assez magnifiques dans leur genre donc normalement c'est disponible dès aujourd'hui elle doit être mise en ligne aux états unis je ne sais pas à quelle heure exactement au moment où, où j'enregistre cette émission on n'a pas euh, vraiment euh, l'heure euh, fixe je peux vous donner l'adresse c'est shop.sega.com shop.sega.com alors je ne sais pas du tout s'ils si autorisent la livraison en dehors des états unis je ne pense pas en tout cas si vous êtes des fans hardcore de SEGA, n'hésitez pas à faire un tour sur cette URL, sur un malentendu, hein. ça peut peut peut-être marcher, comme disait le beau Jean-Claude. Nous avons très 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 récemment, bah donc hier, hein, autant vous le dire comme ça, euh, nous avons appris la date de sortie de la version Switch de Doom, ce sera donc pour le 10 novembre prochain. Et cela vient du fabuleux compte Twitter de Nintendo qui l'a donc annoncé. Je vous rappelle que cette version Switch a au début fait un petit peu parler d'elle car effectivement elle va tourner à 30 images par seconde. Il va y avoir des petites concessions au niveau du rendu visuel. Mais ceux qui ont eu la chance de voir euh, cette version tourner sur la dernière console de Nintendo parlent d'un résultat assez bluffant. Euh, on va rester sur la Switch puisque sur euh, l'eShop de la Switch, une nouvelle section a fait son apparition comme par magie. Une section qui s'appelle Offre actuelle qui va mettre en avant les promotions sur cet eShop Switch. Pour l'instant, seuls trois jeux font partie de cette catégorie. Unbox Newbies Adventure, The Bridge et Infinite Mini Minigolf. Ok, ça commence tout doucement, mais il y a fort à parier que d'autres titres vont rapidement débouler dans cette catégorie. South Park, l'annelle du destin, est enfin sorti et... Toutes les critiques, qu'elles soient françaises, anglo-saxonnes, les critiques sont globalement très positives. Le jeu a l'air très réussi. Après le bâton de la vérité qui était sorti il y a quelques années, ce nouveau jeu de rôle mettant en scène les fameux personnages de la série animée. D'ailleurs, en reprenant totalement l'esthétique de la série, hein, c'est toujours assez bluffant. On a vraiment l'impression de jouer à la série animée. Donc un accueil très chaleureux, quel que soit le continent. Sauf que vous n'êtes pas sans ignorer qu'en France, il y a eu un petit... Un petit, un gros couac concernant la version française. Et voyez-vous, chères auditrices et auditeurs, j'ai le devoir, en tant que responsable et seul auteur de cette émission, de vous rappeler les faits. Tout a commencé le 12 septembre dernier, un jour de sinistre mémoire nous avons appris que contrairement à ce qu'Ubisoft avait clamé haut et fort durant la campagne promotionnelle et eh bien que South Park l'Annale du destin ne comporterait pas les voix françaises officielles de la série l'info a été lâchée sur Twitter, ça a fait l'effet d'une bombe alors ça a été lâché sur Twitter par diverses personnes, dont un doubleur de la série, d'ailleurs. Et Ubisoft s'est empressé euh, voyant un peu le shitstorm (rire) qui commençait à se propager tel un tsunami de caca. Ubisoft s'est senti donc obligé de faire un communiqué de presse, euh, un communiqué sur son blog officiel, si je me souviens bien, en expliquant qu'effectivement, à la base, le deal avait vraiment été conclu avec les doubleurs de la série, mais que finalement, euh, voilà, il n'avait pas pu trouver un terrain d'entente. Et du coup, une autre VF allait être euh, mise en place sur euh, notre version, sachant que la version à sortir en hexagone est la seule à ne pas comporter les voix officielles de la série, ce qui est le cas dans la plupart des autres pays européens, et dans les pays anglo-saxons, bah, de toute façon, de facto, hein, ce sont les voix originales de la série. Et maintenant que le jeu est dispo, eh bien, on trouve des extraits de cette vf un peu partout, sur YouTube, sur les sites d'infos, etc. Bref, ça pullule, pour nous prouver que cette vf eh ben, oh là là, c'est quand même pas très gentil, monsieur Ubisoft, hein, pop en cucu pour avoir visionné euh, pas mal de séquences, euh, effectivement, ça, ça pique un peu les oreilles. Je vous propose, avant de, de continuer sur ce sujet-là, de vous passer un petit extrait sonore de la voix de Cartman dans cette VF revisitée. Vous allez voir, ça fait un petit choc. Sachant que, ne vous inquiétez pas, si vous êtes avec vos enfants, j'ai fait exprès de prendre un extrait très safe euh, au niveau du langage. Il n'y a pas de... voilà. Il n'y a pas de vilain mot tout moche. Qu'est-il advenu de cette ville Avant, on y respectait les lois. La justice c'est terminé. La criminalité est galopante. Les chats disparaissent et les habitants de South Park se font persécuter. Non mais, t'as un sacré toupet, petit Qu'est-ce qui te prend On était censés protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Barre-toi de ma voiture, petit morveux Aujourd'hui, les super-héros sont divisés par leurs différences politiques. Mais la guerre ne sauvera pas notre ville. Le voyage temporel est mon seul espoir, désormais. Les mythes parlent de temps immémoriaux. D'une époque où un nouveau roi parvint à unir un royaume se disputant un puissant bâton. Alors, vous avez entendu que euh, ce doubleur, euh, qui visiblement en plus se donne vraiment de la peine, euh, se racle la gorge bien comme il faut pour coller, essayer de coller tout du moins à la voix originale, à notre VF qui, qui est pour moi exceptionnelle. Ses remplaçants font ce qu'ils peuvent, mais fatalement, Vu qu'on a un affect particulier avec ses voix depuis maintenant euh, pff, un sacré paquet d'années donc euh, effectivement ça fait un choc. Là le doubleur que nous venons d'entendre dans l'extrait essaye de se rapprocher comme il peut de la voix de Cartman mais euh, bon comme vous l'avez entendu c'est pas forcément évident malgré tous ses efforts. Mais visiblement c'est pire avec les autres personnages alors jeuxvideo.com nous fait un petit... qui a bien noté le jeu d'ailleurs hein, ça y a aucun souci. J'aimerais vous lire le petit encart juste à propos de la VF que nous fait jeuxvideo.com parce que je trouve qu'il est assez détaillé et qu'il illustre bien... Euh... Bah, le malaise que peut provoquer cette, euh, cette version française. La critique signée 87 Oh, ok, euh, nous dit... Promotionné et largement vendu comme étant détenteur des voix françaises officielles, l'Annale du destin ne profite finalement pas, vous le savez, du casting FR original. Principal reproche invoqué à l'encontre du bâton de la vérité, l'absence de VF est ici résolue, mais autant vous avertir que si vous êtes un mordu de South Park depuis les premiers jours, le choc sera rude. Effectivement, la VF du jeu multiplie des erreurs peu excusables. Si certains comédiens de doublage font ce qu'ils peuvent pour coller le voix officielles, la mayonnaise ne prend pas vraiment, et certaines voix ne font même pas l'effort de coller à l'esprit des voix d'origine. Craig troque sa voix nasillarde pour une voix de crooner, tandis que Stan, dont la voix française originale est proprement excellente, se trouve affublé d'un timbre fluet, ce qui dénature complètement son esprit. Donc c'est triste et je pense que ça va... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz votre avis, votre opinion là-dessus sur Facebook, sur Twitter, etc. Mais je je pense que ça peut carrément réfréner les gens à à acheter le jeu. Alors heureusement, on peut jouer en VO hein, sous titre FR, mais mais, mais le souci, c'est que visiblement, même si vous êtes adepte de la VO mais que vous n'avez pas un niveau d'anglais euh, très élevé. J'ai lu pas mal, d'ailleurs, jeuxvideo.com en parle, euh, des youtubeurs en parlent, et pas mal d'autres articles euh, font état d'un autre problème, donc, c'est que les sous-titres français adoucissent un petit peu le propos. Bah, visiblement, ça a été un peu aseptisé, quoi, la, la, la traduction un petit peu gentillette et ne, ne retranscrit pas complètement le, le, le choc des mots tels qu'ils sont dans cette version originale. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous êtes toujours intéressé par cette version Est-ce que le fait que cette version française tronque complètement l'esprit original fait que vous, limite, vous appelez un boycott, que je, vous, je vois sur Internet que beaucoup appellent un boycott carrément du jeu Quelle est votre euh, réaction par rapport à ça Est-ce que euh, Ubisoft doit être pénalisé par rapport à, à cette version française Dites-moi tout ça où vous savez, j'attends vos commentaires vivement Avant de nous quitter, petit point vidéo, si vous le voulez bien, j'aimerais vous conseiller, alors si vous vous intéressez à l'histoire du jeu vidéo, au rétro gaming au général, je vous conseille un site assez, assez, ma foi, bien fichu qui s'appelle retrogamer.ca, RetroGamer2Collet.ca. pourquoi je vous parle de ce site aujourd'hui Puisque ce site a mis en ligne, même si on peut trouver la vidéo sur YouTube, sur euh, la chaîne YouTube d'ailleurs de Retrogamer, Donc oui, le site a mis en ligne une entrevue avec Emmanuel Villot, qui n'est d'autre que le fondateur d'Air Informatique, une des premières sociétés d'édition de jeux vidéo en France, et qui a vu le jour, figurez-vous, en 1983. Cette interview dure quasiment deux heures, elle est menée par Jérémy Marsin qui a fait un super boulot. Si euh, cette période du jeu vidéo vous intéresse, bah, c'est que du bonheur, voilà, parce qu'on y apprend pas mal de choses. C'est très 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 intéressant. Donc je vous conseille vigoureusement euh, d'y aller. Et euh, j'aimerais aussi vous demander à vous, chers auditeurs, chères auditrices, quels sont... Vos chaînes Youtube préférées Causant, bien sûr, de jeux vidéo Je ne parle pas forcément des des streamers Mais aussi des chaînes Qui peuvent parler plus en profondeur de l'histoire de jeux vidéo Qui font des dossiers Qui font des docs avec leurs petits et gros moyens J'aimerais voir si nous avons des chaînes en commun Et pourquoi pas m'en faire découvrir Et en faire découvrir euh, bah, tous les autres auditeurs Ce serait très intéressant Donc n'hésitez pas à me dire tout ça Sur Facebook, Twitter, etc Je vous redonne de toute façon tous les liens là tout de suite Puisque c'est triste mais l'émission d'aujourd'hui est quasiment terminée. Mais pas de panique, il nous reste encore quelques secondes en tête à tête. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de la revue de presse JV du... du mardi 17 octobre. Merci, y en a qui suivent. N'oubliez pas que vous pouvez écouter l'émission H24, 7 jours sur 7 sur iTunes, Podcloud, YouTube, c'est la classe. Vous pouvez venir me causer sur Twitter, arrobas, revue de presse JV, tout collé, Sur Facebook, la revue de presse JV, c'est le nom de la page, ou sur mon Twitter perso chez Bruno, c'est H-E-Z underscore Bruno. Si l'émission vous a plu et que vous avez envie de la faire connaître au plus grand nombre, n'hésitez pas vraiment à partager un maximum, à me mettre plein de petites étoiles sur iTunes et à me laisser des commentaires sympas. Je les lis systématiquement et d'ailleurs je remercie les derniers qui m'ont posté des commentaires très sympathiques. Vous avez également la possibilité de m'aider à améliorer la revue de presse JV grâce à une page Tipeee. Je vous explique le pourquoi du comment sur cette page. Hein, c'est www.tipi.com Slash la revue de presse JV Donc l'émission reste gratuite hein, Mais j'ai prévu des récompenses assez cool Dont une édition supplémentaire le samedi matin Et une mensuelle avec vous Chers auditeurs Et j'aimerais donc remercier vivement Et chaleureusement les premiers tipeurs Merci à vous Merci donc à Oursic J.P. Madère J'espère que je prononce bien Sinon tu me le diras Je rectifierai Et ben, la prochaine émission euh, Faye, Fabien, machin truc 76, je te fais un grand coucou, monsieur A qui se reconnaîtra, Somaz, Graou 91, Quentin, Emmanuel, Francois, Mopral, merci à vous tous de m'aider dans cette belle aventure, je vous dis à demain, bon courage pour le boulot, <rire> vous entendez, je perds ma voix. Avec ce changement de température, on ne sait plus on, on ne sait plus à quelle sauce on va être mangé. Un coup, il fait un temps estival. Le lendemain, on se pèle les miches comme en plein hiver. Bref, heureusement qu'il y a le jeu vidéo pour nous aider à garder le cap. Je vous dis à demain. Bonne journée. Portez-vous bien. Et des gros bisous. Bye bye.